0: Gravando, estamos aqui com mais um Os Neto Podcast, depois de 30 dias, um mês sem gravar, e o motivo da gente não ter gravado durante esse um mês, diz respeito somente a gente, tu não precisa saber, a gente não gravou e agora tá gravando, O que eu posso dizer que foram por peripécias, peripércias ou peripécias, ou digita aqui embaixo no chat pra gente, nos comentários, como se escreve isso mas foram por peripécias da vida. Eu, eu posso contar para com detalhes. Esse aqui é o Vinícius Neto. Eu sou
1: né? Vinícius Neto, 1903, mas não me segue que eu não vou te aceitar.
0: Eu já gostaria que possa me seguir. Eu vou aceitar, não vou seguir de volta. E assim, mas é a melhor maneira de tu mandar recado, porque a gente não vem aqui no YouTube ler. No Spotify, a gente não tem onde tu deixar recado. E tu pode deixar no meu Instagram lá, que aí eu vou ler. Eu vou ler no ar.
1: Ô, Alberto, tu não tem que mandar um abraço pra uma certa pessoa, uma fã?
0: Eu acho que a nossa primeira vai ser a fundadora do fã clube, quando a gente tiver um fã clube. É a é, é Duda? É isso?
1: É a Duda, é a Duda.
0: É a Duda. Duda, um beijão, vamos tomar aquela serva algum dia desses. Ou não. Muito obrigado um... por
1: nos acompanhar é, nem, nem fodendo que vão é, Eu queria começar também mandando um recado Para as drogas Que mais um ano consecutivo estão ganhando a guerra contra as drogas Que, que existe desde o início da humanidade aí, E as drogas dominam Ganham de lavada sempre todo ano Não tem páreo para nada E vou te dizer que Depois que o John Lennon e o MC Livinho Entraram nessa guerra a favor das drogas É muito difícil perder o posto de vitorioso
0: Isso foi assumidamente ou é assim uma suposição como todo o resto das nossas conversas?
1: John Lennon assumidamente usava muitas drogas e o MC Livinho é fanqueiro, né? O cara que tá no funk e não usa droga, tá errado.
0: O cara que tá no funk e não usa droga, ele traiu o movimento.
1: Ele traiu o movimento. É que nem cantar sertanejo e não bater em mulher. Não dá. Cantar sertanejo tem que bater em tua mulher. (risos) Ah,
0: meu Deus. Tá. É o seguinte, é... Esses assuntos já estão bem bons aí, né? mas já estão bem polêmicos também para gente, a gente iniciar. Deixa eu dizer, tu nos acompanha por, pelo, pelo YouTube, Osneto Neto Podcast, pesquisa Os Neto Podcast, aí tu consegue nos acompanhar. Tu nos acompanha também pelo Spotify, procurando por Osneto Neto Podcast para ouvir esse podcast, né? para ver no YouTube, obviamente. E tu também pode nos acompanhar no TikTok, também pesquisando lá Os Neto Podcast, tudo junto, que, que vai achar. Eu sempre digo
1: e repito que o TikTok é o mais legal de todos. Nos segue no TikTok que é garantia de diversão. De,
0: de é o mais legal, porque são os cortes, então. É O mais legal porque são os é. cortes. E é o seguinte, é... claro que tu vai entrar lá, vai ter coisa antiga, né? Porque a gente tá um mês sem postar, mas também a gente vai fazer aqui uma, uma promessa que... que pelo menos esse ano, esse ano, 2021, nós estamos no dia 13. Então vai ter podcast pelo menos mais mais semana que vem. Vai ter. E aí depois, depois da virada do ano a gente vê, eu acho que que a gente vai conseguir manter aí semanal, talvez quinzenal, e quando a gente conseguir gravar de 10 em 10 dias, né, que vai ficar quase semanal, a gente grava. Mas talvez também... Mas eu
1: eu tenho que falar pra vocês isso. É, é, vocês têm que aprender a lidar com as perdas Pode ser que isso aqui acabe amanhã Pode ser que a gente grave o último episódio hoje E vocês têm que saber lidar com isso Pode. A gente está aqui para te mostrar Como é que a vida real é
0: É e, e a vida real é isso aí Ela não tem roteiros Então ela tem planejamento Mas ela não segue roteiro Então o nosso planejamento Quem planeja é gravar uma vez por semana É Agora, a gente vai conseguir gravar uma vez por semana E entregar isso aqui uma vez por semana? Não sei não sei, não sei e aí assim, o legal da vida é isso é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar pelo menos nessa situação planejamento sim por mais que tu não tenha um planejamento, Vinícius de botar no papel ali, tudo que tu era quer na tua vida tu sempre tá, tu tem um planejamento, por exemplo de voltar pra, pra sair de uma cidade amanhã e ir pra outra, é um planejamento
1: planejamento é outro nome pra ansiedade que os psicólogos inventaram pra gente não pensar que tá surtando o tempo todo, porque a existência humana ela é surtar 100% do tempo e daí os psicólogos não, não é surtos, aí é planejamento. A realidade é que nós, como humanos, a gente vive o tempo todo com a nossa natureza, que não é de trabalhar, que não é de gravar podcast. A nossa natureza é de ficar no meio do mato pelado, todo mundo sabe disso. E o capitalismo nos obriga a ficar, a trabalhar, vai comprar camisa de time. É desnecessário isso daí.
0: É, inclusive uma, falando um pouco sobre isso também, uma atriz muito famosa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é só vocês verem aí, foi, foi uma das últimas entrevistas do, do podcast Mais Que Oito Minutos, do Rafinha Bastos. Inclusive, beijão Rafinha, saudade de ti. É, Rafinha é nosso amigo. É, uma atriz muito famosa, e por isso, né, quando a pessoa cria uma notoriedade, e vira famoso, mesmo ela não tendo nada na cabeça, ela vira uma... Um, consegue influenciar muitas pessoas. E não estou dizendo que essa atriz não tenha nada na cabeça, mas como é uma atriz muito famosa e tudo mais, né, chamou atenção, ela assumiu que... Assumiu não, né? Ela ela vem de encontro com o que a gente pensa, Vinícius, que o ser humano ele não, nasce, ele não é da natureza dele ser monogâmico, né?
1: É aquilo que eu falei uma vez pra ti, que é o seguinte, o ser humano não nasceu pra namorar. Não nasceu. Muito, principalmente o homem. O homem, ele gasta energia pra não matar a gente na rua o tempo todo. Imagina pra namorar, pra fingir que ama alguém. Eu deixo só dizer mais uma coisa. Tu que namora, teu namorado não te ama. Ele finge. Ele pode até achar que te ama, mas no fundo não. Homens não têm sentimento. Lidem com isso. Não é
0: homem. Talvez mesmo as minhas mulheres, né, cara? Não vamos não vamos segmentar, não vamos segmentar aqui né pessoas pessoas talvez não tenham tanto sentimento assim porque uh, se tem pessoas da mesma família que já matam pessoas da mesma família que, que 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 já cresceu com a com a cultura e com a sociedade impondo que tu tenha que amar aquelas pessoas ali porque elas têm o mesmo sangue que o teu. Porque te geraram vida e etc. E mesmo assim, existe a Suzanne Richthofen. Então, como é que tu vai pegar um desconhecido e vai, 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 vai falar do amor verdadeiro? O amor o amor verdadeiro. O amor verdadeiro só a natureza tem por nós. Só a natureza. Esse papinho de. E Deus, uhum. para quem, quem acredita. Quem não acredita em Deus, para... se apega em outra coisa, que muito... é essa outra coisa.
1: Eu...
0: Essa é essa outra coisa que tem esse amor único aí. Que é isso.
1: Esse papinho que tem que, tem que amar a família é o papinho mais fajuto que tem. Eu tenho um monte de família aí. Eu, se eu amar dois, é muita gente já. Se eu for botar no papelzinho, não passa de três.
0: Até porque vai saber o que é o amor, né? O que é o amor, né? Eu,
1: isso é o que a gente pergunta aqui é o amor. Já
0: pensou pra Suzane Ristoffen o amor? Ela, ela pode muito bem chegar lá e dizer assim, matei meus pais por amor. Porque Mas se a pessoa faz na isso... minha concepção de vida aqui é o um inferno, então eu quis matar eles para eles irem para o céu.
1: Se a e pessoa aí, faz quem... isso, ela não é presa. Quem ela não é a presa. Ela não é presa, sabia? Se ela falar isso, ela vai para pro... aquele bagulho de louco, esquizofrênico. É. Pode ser. Tá.
0: Qual era o assunto Foco. de hoje, gente? Nós tínhamos dois assuntos é. hoje.
1: Era bullying. Bah, eu, eu... eu vou
0: linkar com a morte já, já que a gente tá falando aí de amor e de morte. Que foi um caso que é o seguinte. A repercutiu na internet essas semanas aí, passadas, sei lá quando. Mas eu achei interessante, então eu separei pra gente conversar sobre isso aqui. Vem de encontro ao, ao todo o nosso assunto aí. Que é o seguinte. <risos> Morreu um cara aí num, num país aí, certo? Eu acho que é tipo assim, Indonésia. Tibetão. Tibetão. Não, 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 acho que era tipo Indonésia ou Índia, uma coisa assim. Beleza, morreu o cara. Parece que foi assassinado. Aí, um cara de 20 anos, 21. A turma dele ali, do bairro dele, era uma turma de motoqueirinhos, assim. Motoqueirinhos por quê? Porque se eu falar motoqueiro, é os caras que tem bala na agulha. Motoqueirinho é os caras <risos> que tinham umas motinhas fajuta assim.
1: Eles tinham uma CB300.
0: Não, não, menos que isso. Tinha uma Tita 125. Oh. Aí os, os caras... Os caras... Uh, sabe o que os caras fizeram? O cara aí tava indo pro velório, pro enterro do cara. Fúnebre ali, carro fúnebre. Levando o caixão do cara. A, a, o pessoal indo atrás, caminhando. Sabe o que, que os caras fizeram? Os caras botaram na cabeça que ele tinha que dar a última volta de moto pelo bairro dele. Isso então, é os legal. caras... Tiraram ele do caixão Contra a vontade da família Inclusive que estava lá os prantos Ou pelo menos alguns dos familiares Tiraram o cara do caixão cara, O cara parecia um bonecão assim. Colocaram o cara na moto Na cacunda da moto Então sentou o motorista Botaram ele atrás do motorista ali de perna aberta E sentou outra pessoa atrás Para segurar o defunto Entre ele e o motorista E assim arrancou aquela moto Numa cena terrível de terror real, que foram dar a volta, cara, e aquilo ali foi aplaudido por uns, outros choraram, né, principalmente de família.
1: Cara, mas tem um um traficante no Rio de Janeiro, aqui do lado, Rio de Janeiro, que quando morreu, ele pediu pra mulher dele esfregar as partes íntimas na cara dele, no no enterro na frente de todo mundo, e tem vídeo.
0: Tá, mas ela não abriu o caixão?
1: Abriu, abriu, abriu o caixão, sentou em cima do caixão. Eu não acredito e ficou roçando na cara dele durante tipo, alguns minutos. Então, assim, é uma coisa mais comum do que parece. A é. gente acha que é estranho. O, o, o vídeo
0: aí é só procurar, é, sei lá, procura passeio de moto defunto, alguma coisa assim. Cara, é bizarro, porque quando eu vi a primeira vez sem entender, eu pensei que os caras estavam levando o cara para ser enterrado e o cara deu um sinal de vida. Eu pensei, porque... A primeira imagem que eu vi foi o cara sendo levado numa moto e a galera comemorando. Eu pensei, cara, o cara respirou, meteram o cara na moto e estão levando para o hospital. Depois eu vi essa história bizarra e que não... E aí, tu acompanhando... Porque, pensa bem, primeiro vídeo eu assisti, primeira vez, pensando, o cara voltou à vida e estão levando ele para o hospital. A segunda vez eu já vi o vídeo sabendo que aquilo ali é um defunto, velho. Então, tu fica olhando e tu vê a cara, o semblante muito bem, é muito bem gravado do defunto, cara que doideira, velho e agora ele me faz essa notícia velho, do do, 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 da mulher, que que eu tinha visto uma que dançou funk em cima do do caixão do cara fechado
1: não, não, do do corpo do cara ali, ó do corpo do cara, esfregando o cara e eu vou te falar, cara, eu admiro a coragem dessas pessoas mais do que tudo, porque eu tenho medo de corpo morto, cara eu nunca vou esquecer, uma vez eu fui jogar bola e um velho desmaiou no campo e eu quase não joguei, quase não entrei, porque eu pensei que o velho tivesse morrido e eu queria ir embora. Eu, meu, meu pavor é corpo morto. Meu senhor, eu tenho medo.
0: Eu cheguei num restaurante há uns dois anos atrás, aqui, numa cidade aqui próxima, e... Fala que é o Osório. Osório. E Osório Rio Grande do Sul, pra quem nos vê de longe. E... Quando eu entrei no restaurante, o restaurante tinha um pátio, assim, uma área externa, e tava ali um... um... Já estava defunto no momento que eu cheguei, mas tava ainda uma pessoa tentando reanimar ali. Tá. Então, enfim, o cara teve um treco aí no almoço e caiu morto ali, eu passei... Sabe que...
1: Feira. Tu lembra que quando tu me contou almoço a história da primeira vez, depois saiu?
0: Pois, tem pessoas que continuaram lá, estavam comendo, e assim ficaram, e comeram e foram embora.
1: Ah, não, Bom, não foi ela que não foi ela que morreram? É, primeira vez que me contou essa história, a gente tirou uma a melhor teoria que acho que a gente já fez juntos aí, que é a teoria do o verdadeiro herói é o cara que dá ordem e vai embora. Porque quando acontece uma merda, alguém tem um ataque de coração, todo mundo entra em pânico. Se tiver um otário, não precisa fazer nada, ele não faz absolutamente nada, ele só manda. Ele só dá ordem tu vai fazer massagem, tu liga pro 190 e tu pega água. Cara, esse cara é o um herói de toda a galera. E, eu e não dizer, fez nada.
0: E eu vou te dizer que eu fui um otário herói numa coisa que aconteceu esse final de semana passado, então. Vou te contar pra vocês aqui, primeira mão. Também não vou dar detalhes. Eu tava num lugar aí, durante o dia, e, e nesse lugar tava tendo uma obra, certo? Eu tava do lado desse lugar, na verdade. E aí eu vi que tinha um cara em cima do telhado, limpando lá e tal, fazendo alguma coisa. Cara, daqui a pouco eu escuto um estrondo. Uma barulheira... Assim, e... e comecei a ouvir... Só que a primeira percepção, foi, é o que eu pensei foi o seguinte. O cara, pensei que o cara tinha tirado uma estralha de cima do telhado. E depois, o que eu ouvia, eu pensava que o cara tava cantando, cantarolando uma música. Na verdade, o cara caiu de cima do telhado, dentro do, do lugar. E o cara começou assim... Me ajuda! Tudo. Ajuda. ajuda! Me ajuda. Eu não eu eu não consegui perceber que era isso. Eu só parei para prestar realmente atenção, mas isso tudo assim foi em 15 segundos, tudo aconteceu. Quando ele falou: "Ai!"
1: <risos>
0: Ai! Ele não conseguia ele não conseguia gritar, ele, aí aí né? Ai! No terceiro que eu vi que ele não estava cantando Aí eu pensei, putz cara, eu acho que o cara caiu lá Aí eu corri até uma porta De longe eu enxerguei já Que realmente o cara tinha caído e tudo E aí eu fui o otário herói Porque eu saí na rua Ali tinha mais outras pessoas ali Da equipe dele e tudo E Ei, o cara caiu aqui Ajuda, ajuda Eu não fui lá ajudar o cara Porque eu também pensei Eu vou precisar já fazer as outras coisas esse primeiro momento de ajuda aqui, ele já tá ali caído. Tem que ir ali pra ele... Aí eu gritei pra ele, eu só gritei. Cara, já te vi, já tô chamando ajuda. Porque então, eu pensei, isso já vai dar uma tranquilidade nele. Já vai trazer uma tranquilidade pra ele. Saí, chamei duas pessoas lá de cara, entra lá, um homem ou uma mulher, entra lá e já vai vendo o que, que ele precisa. E já disse que tá chegando ajuda. Saí dali, dei a volta lá num, num outro espaço... Daí achei sabia onde estava o chefe dele Falei, cara, caiu o teu funcionário ali dentro ali O pessoal já tá lá ajudando E também já ligamos para a Samu Porque nisso já na passada eu já disse oh, Já estão vendo ele lá, já liga 192 192, Samu Cara, e é isso aí, depois já entrei lá E já tinha muita gente na volta dele lá e tal Aí eu Eu me senti com o dever cumprido Fiz ali o papel que tem que fazer Frio, frio mesmo Porque
1: nem se importa com o cara
0: Cara, na verdade, as outras pessoas fizeram o que? Correram pra cima do cara. Não se mexe, calma. O um outro abanava. Pum, beleza. Isso aí pode ter ajudado, pode ter ajudado, mas não é resolver o problema do cara. Eu fui lá e resolvi o problema. Avisei as uh... pessoas pra, pra prestar os primeiros socorros. Chamei a Samu e tá tudo certo com ele também, graças a Deus. Ele se machucou, viu? Machucou.
1: Eu, eu, eu passei por isso uma vez na minha vida que eu tava no mal de artes. Nunca vou esquecer. Não fazer nada, porque eu nunca fiz nada em aula de artes que uma, vez, uma vez me contaram que é impossível reprovar em artes Depois daquele dia eu nunca mais fiz nada E daí o meu colega Que tava sentado atrás de mim Numa cadeira virada pro outro lado Ele começou a ter uma convulsão E ele caiu no meu colo, babando Caralho. E a primeira reação foi fazer assim Aí sai daqui! E dei um tapa nele, ele caiu de cabeça no chão Ainda se babando todo Eu olhei e percebi que ele tava tendo um ataque pilético me virei de frente, coloquei o um meu fone de ouvido e gostei sem fazer nada, porque eu não sou médico. Eu fiz exatamente assim, ó. Bah. E daí alguém falou ele tá morrendo ali. ó, E deixei eles ajudarem e da sala. da, da, da sala. Ah,
0: é. E não tem problema. Me perguntaram,
1: porque... olharam pra mim e falaram assim qual é o número do SAMU? E eu falei assim que eu vou saber o número do SAMU. Eu só sei o 190. Liga pra polícia que eles te ajudam em qualquer coisa.
0: É, é isso aí. E... E a frase mais falada por blogueirinhos de todo o mundo, vou repetir agora. E
1: tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tu Se eu...
0: tu não consegue ajudar, tá aí uma grande frase. Se não é pra ajudar, não atrapalha. Não
1: atrapalha. Não atrapalha. Não atrapalha.
0: Tu não precisa ser o... a pessoa que vai prestar socorro, que vai olhar e vai saber o que fazer. Pode ser a pessoa que entra em pânico e sai correndo. E tá tudo bem.
1: Eu sou a pessoa que ignora, porque afinal não, é, não sou eu, não é meu parente e depois vieram me cobrar vieram falar, ah, como é que tu deixa o cara morrer e eu falei assim, a sorte dele é que eu não pisei na cabeça dele ele devia me agradecer porque naquele momento ele tava com a vida em minhas mãos e eu deixei ele viver fui bondoso, deixei ele viver esse cara ele era, esse cara, ele era extremamente tarado uma vez eu e ele estava fazendo trabalho junto, daí eu abri uma propaganda de não, a gente foi ver um vídeo no Youtube por trabalho no, na sala de aula e a propaganda era uma mulher caminhando com um cachorro e ele deu um tapa no meu braço e falou ah que gostosa e enquanto ele se babava no chão era só nisso que eu pensava olhando para ele só nele falando disse ah, será que vale a pena
0: tá bem já que a gente foi pro já que a gente foi para
1: pro ambiente escolar
0: pro ambiente escolar Vinícius vamos vamos pro, pro segundo assunto do dia ou terceiro já me perdi mas o segundo da pauta pelo menos Que é o bullying na escola e o quanto ele pode te ajudar na tua vida. Na verdade, eu eu trouxe esse assunto porque, para quem não sabe, ou para quem não percebeu ainda, para quem ouve podcasts por aí ou assiste, as pessoas vão nos podcasts para serem entrevistadas e tal, ou as pessoas gravam podcasts, como a gente faz, para se livrar dos seus próprios demônios. Nada mais do que isso. E aí eu pensei assim: que demônios eu ainda preciso me livrar na minha vida? Eu lembrei que um dia eu tomei um soco na cara, o primeiro soco na cara da minha vida, na escola de um amigo meu. E aí eu tenho várias outras, porque o bullying da minha época ele é diferente do. Essa história de que de quando eu tomei o soco, né, do Luizinho, Luizinho, ó, ainda vou te pegar, hein? Essa história, ela não foi bullying. Isso eu, isso eu não considero bullying. Só eu, eu fiz uma que eu posso contar, fiz uma coisa e ele me, me jurou foi. e ele foi lá e fez. Isso é uma virtude tua, Luizinho, uma virtude de um homem. Parabéns. Oh, agora, eu vou... agora essa história me fez lembrar de, do bullying que, que existia na minha escola, e aí nós estamos falando da década de 90.
1: Eu queria só pontuar uma coisa aqui, antes a gente entrar nesse assunto. Eu sou um cara que Humberto sabe, sofri muito bullying na minha vida O bullying de verdade Humilhação, exclusão, soco, pontapé E eu vou te dizer que eu sou grato Eu sou grato porque eu era um retardado Então assim, ó, eu era um doente, eu era retardado, eu era roqueiro Eu apanhei, 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 apanhei Até aprender a ser amigo das pessoas E eu sou a pessoa que todo mundo gosta de mim hoje Por causa que eu apanhei eu apanhei, vi que não dava, mudei, melhorei, evoluí. Então, assim, eu sou não só um grande favor do bullying, como eu acho que devia ter uma, assim, ó, um momento da vida da pessoa onde ela só sofre bullying, só sofre. Cara, tu vai sofrer porque tu é um pau no cu. Se não aprender com isso, tu vai sofrer mais. Que só queria uma... pontuar isso aí. Tinha
0: que ter uma turma na escola, que é toda aquela turma que, que, que faz bullying, que todo mundo sabe quem é, aqueles cinco ou seis da escola que fazem bullying, e aí tem uma, uma uma matéria com eles, matéria bullying.
1: Esse pessoal e... devia ser contratado. Esse pessoal ah, devia ser contratado vira pela um escola.
0: Grande, vira, um grande, vira um grande um grande produto da sociedade que todo ano cinco, seis aluninhos ali são escolhidos, vão para uma para uma sala de aula e o resto das turmas vão passando por ali e durante aqueles 45 minutos a matéria é isso aí, é sofrer bullying. Porque daí cara, e tu, aí, que... tu, tu sai um ser humano preparado da escola.
1: E deixa eu dizer o seguinte, cara, os pais, meu, iam adorar. Porque assim, ó, é, às vezes a criança tem problema em casa, ela mija no lugar errado, é, ela não, não se alimenta direito, e daí tu liga pra escola e fala, ah, meu filho não se alimenta, não come verdura. Mas bota, bota na aula do bullying, bota pra ele apanhar.
0: Távamos falando do bullying na escola, que, tá? Mas
1: o ponto.
0: O assunto que. Isso, que tu disse que que as mães iam gostar, né? Isso. E aí o seguinte, cara, eu eu, eu vou a favor disso, sabe por quê? Porque quando eu cheguei... Esse aí... Tá, mas vamos falar falar do tipo de bullying. Porque na minha época, cara, o bullying era assim, ó. Tinha um cara lá na minha escola que uma vez pegou sopa, que a gente ganhava sopa de, 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 de merenda... E um dia teve sopa, e aí quem queria sopa era... Né? E quem quer comer sopa? Daí todo mundo... Daí, quem Ô, Mércio, isso aí foi,
1: na, foi naquela escola lá, no, ali, ali? Foi ali?
0: Foi na Escola General Luiz Dentes. Escola Municipal General Luiz Dentes. Teve... dentro da manda aí. Teve sopa na escola. E aí levaram a sopa lá pra sala de aula para quem queria comer sopa. E um dos alunos, cara, que mais fazia bullying lá velho, ele cuspia ranho na sopa do colega lá, cara e fazia o cara comer, velho fez o cara comer, velho é foda, isso aí foi fortíssimo, cara, e esse mesmo cara, olha o outro bullying que ele fazia pegava um saco de de, uma sacola e botava na cabeça do cara Ele ele era mais velho esse cara que fazia bullying sim, a gente denunciou ele na escola a gente tentou tirar ele várias vezes ele, ele também foi expulso, ele não fazia só na nossa sala de aula, foi expulso. e, e Enfim, nem mesmo se ele foi expulso, suspenso e tal, mas, cara, ele, ele fazia atrocidades lá. E ele ele fez isso também, cara, botar um saco plástico na cabeça aí do cara, tipo o tipo Bop mesmo. E, e esse cara que sofria bullying até, o cara era maior e mais forte, a gente dizia, cara... Dá nele, que se tu der a primeira nele, cara, a gente vai te ajudar. Mas ele não tinha coragem de dar a primeira e. E, e coitado, né? E a gente passou por isso. E esse cara. Uh, esse cara tá bem hoje, tá? Tá bem. Não sei se psicologicamente tudo, mas pelo que eu vejo, ele tá bem. O que sofria bullying, né? O que fazia bullying nunca mais vi. Um, e aí, cara, tinha várias maneiras de bullying. O bullying não era tratado como bullying, né? Naquela época a gente chamava de gordinho, de, bo... de rolê de poço, de não sei o quê. Mas assim como me chamavam também de algumas coisas, mas assim... Eu nunca fui muito né do bullying, mas... Mas já rolou, cara. Já era assim que rolava. E o bullying hoje, ele já é mais agressivo, eu acho, né? O bullying da tua época... Não, mas da tua época...
1: O problema do, do bullying é na minha cara. época. É... Não só é dar no cara, cara. O problema do bullying na minha época é que ele não existe desconexão, né, cara? O bullying no, no, nos anos 80, 90, tu ia pra casa e o bullying acabava. O, o... Na minha época não, cara. Na minha época tu ia pra casa, era Facebook, era Era, era, era um grupinho no WhatsApp, entendeu? O bagulho era, era. Já tinha grupinho no Facebook, eles tiravam fotos de que eles não gostavam, ficavam zoando lá. Então, assim, era o, o bullying era um lugar que não, não escapava, entendeu? E eu vou dizer aqui, ó, abri meu coração. Eu cheguei muito perto de ser um desses caras que entra em escola armada e mata todo mundo. O Humberto sabe. Então, assim, Caramba. se hoje eu sou contra, contra as armas, é por causa disso. Porque eu sei que eu, o, o perigo é que é uma arma na mão de uma criança.
0: Ah, entendi.
1: Eu, ah, pego, cara, eu tenho vai saber os meios que, meio que, 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 fez, não, que
0: não, tu não ia ter feito se tu entrasse e matasse. Porque tu ia matar os caras que... Que faziam bullying eu ia matar aleatório?
1: Essa é uma... Não, mas eu, eu, ia, eu ia matar Aleatoriamente Mas assim, ó e... Eu ia focar primeiro nos professores Porque os grandes culpados do bullying Daí eu vou dizer a verdade é O seguinte aqui, ó, são os professores, cara Porque todo professor Todo professor sabe quem é o aluninho que faz bullying Sabe quem é o aluninho que sofre bullying E eles cagando Eles não chamam pra conversar, eles não pedem pra trocar de sala Eles não advertem Eu lembro que a primeira vez que eu eu sofri uma pressão na escola Três caras me cercaram, me deram uma famosa favor, né Eu peguei e fui direto na sala da diretoria Falei, pô, seguinte, os três caras ali, inclusive, muito calmo, muito tranquilo que eu pensei, bá, vou falar aqui, vai ser resolvido amanhã, eu tô bem Três caras ali me levaram pro canto e me me ameaçaram, não sei o que Falaram o que fazer o que acontecer Cara, voltei do intervalo, me sentei ali na, na, na primeira classe, né Porque eu fui pra frente pra não me pegarem e a diretora entrou e falou assim: Ó, Fulaninho, Ciclaninho e não sei quem. Por que, que vocês treinam levaram Fulaninho pra um canto e a minha sala de morte? E cruzou os braços ficou na frente da sala toda.
0: Tipo assim: vou falar só isso e vai ser resolvido.
1: Cara, depois daquele Desmereceu. dia ele virou um inferno.
0: Cara, a primeira, a primeira. A primeira. A primeira lei de todas é. Mesmo com um filho da puta desse que fazia bullying. É. Só pra dizer, tu que fazia bullying, sim, tu é um filho da puta. Não gostou de falar Eu não acho, eu, eu
1: te agradeço. Leonardo, eu te eu, agradeço. Eu não. Mário, Jair, negão pabo, grande negão pabo.
0: Não, pra mim, tudo vão tomar no cu. Ah, aí é o seguinte: esse cara. Não, eu ia falar da regra. A regra de ouro dos coaches é elogiar em público e criticar. Né, isoladamente então essa diretora, ou professora, não sei ela deveria ter ela deveria ter feito essa primeira regra aí, cara ela, ela não era um elogio, era uma crítica a eles então ela devia chegar lá e falar fulaninho, ciclaninho, beltraninho minha sala agora Isso cara, aí... eu
1: lembro eu, eu lembro quando ela entrou na sala de aula e chamou o nome dos três, cara e falando na frente de todo mundo sabe que eu gelei, sabe, pressão baixou para pensei, cara, fudeu que ela me, me botou ainda como o dedo duro da galera, né? Bem todo morte. bagulho que... Nossa! Cara, professora, todo bagulho que vazava...
0: Professora, ou pedagoga, ou profissional da educação que nos escuta neste momento, que nos vê, nos assiste neste momento. Eu sou muito grato a todos os professores que passaram a minha... Eu todos.
1: não sou, eu, odiei, eu não sou. Eu odeio, eu odiei, professor.
0: Oh, professores da minha vida, eu odiei 80% de vocês. Mas eu sou muito grato da mesma forma. Não quer dizer... Não é porque eu odiei que eu, que eu não seja grato. Eu sou. Mas assim... Vocês são são as pessoas que passam conhecimento e eu sei que vocês a todo momento buscam conhecimento. Então, assim, sejam agentes da paralisação do bullying na escola sendo inteligentes, da, da mesma forma. Sendo mais inteligentes que os alunos que muitas vezes têm 20, 30, 40 anos menos do que vocês. Então, vocês são totalmente capazes de fazer isso. Se não souber como... Meu Instagram é arroba Praia. Vai lá e me chama que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá bem? Vai ser minha contribuição uh... com a
1: sociedade. O problema do, do professor, cara, é que ele morreu por dentro no terceiro semestre da faculdade. Então ele chega na escola, a base de café e cigarro, entendeu? Então às vezes, de repente, ver uma criança apanhando, ver alguém chorando na sala de aula, é um entretenimento pra ele.
0: Pra ele. É... E eu não julgo. Ou tu acha que ele Eu nem lembro. absorve, não consegue nem mais absorver isso, ele só vê como um cotidiano?
1: Eu não sei mais qual é desse professor. Eu lembro que uma vez o, uma, uma guria olhou pra mim e falou que ia me dar um soco na minha cara. Ah, vou dar um soco na tua cara, ela falou. Essa menina, inclusive, minha amiga, falou brincando. Não, não falou num, num tom de... de, de tipo assim, de não ameaça. queria me bater de verdade. É. E a professora olhou e, pra ela e falou assim, na minha frente, dá um por mim também. Só que a professora falou séria. Uma professora gorda de geografia, uma loira gorda, filha da puta. Meu, só encontrar essa mulher na rua, em de passar o carro por cima dela, aquela lombada do caralho.
0: Não, tu não faria isso.
1: Tá, ah, tu não duvidinho. Só duvide. tem vontade de fazer isso. Cara, a minha sorte é que ela morreu de câncer antes de eu encontrar ela.
0: Ah, graças a Deus, que bom. Opa, cada um com uhum. seu destino, porque... Pode falar uma coisa dessa aqui, né, Vinícius, no podcast, porque depois vai que ela amanhece aí atropelada. Tu te fudeu, né?
1: Ela morreu já, tá morto.
0: Vai ser o primeiro suspeito.
1: Mas pode me me investigar, que não deve, não teme.
0: É, isso também é verdade, né, Bolsonaro?
1: Sabe por que que eles me chamam de maluco? Porque não pode me chamar de corrupto, porra.
0: Não pode chamar de quê?
1: Corrupto, Ah, porra.
0: Tá, tá, tá. Tá, o seguinte... Pô, podcast pesado, né? Mas também fazia um mês que a gente não gravava... Então, assim, as nossas, as, nossas, as nossas angústias, elas estão todas estocadas aqui dentro, eu acho que elas saíram todas no, 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 nesse podcast, eu acho que o próximo a gente consegue fazer mais leve, né, Vinícius?
1: Eu, eu gostaria de dizer assim, ó, quando eu vi ali que o tema ia ser bullying, eu sabia que não tem como ser leve um tema desse. Sabe que eu sou um cara e consigo fazer piada sobre muita coisa, né, menos sobre os traumas que eu sofri. Então, é a, gente sim, falou, é... a,
0: gente, a gente falou de morte, né da morte do cara, e falou de bullying, é pesadinho, é, mas...
1: Eu só queria terminar com a seguinte frase.
0: Só vou fazer uma, vou fazer uma introdução pontos, aqui. A, a pesado, pesado, mas como eu disse, como a gente falou no início desse podcast, esse podcast, ele, é, ele segue as ondas da vida. Então, assim, infelizmente a vida ela não é leve todos os dias como prega o quem prega. O... Xuxa Xuxa prega isso então... Xuxa prega isso Então bem-vindo à vida também Bem-vindo aos Neto podcast manda mano abraço nisso
1: o... Queria terminar dizendo aqui Tu falou que a morte é um tempo pesado É ruim? É ruim pra quem? Que de repente Às vezes o funkeiro que morreu e, a... e daí a esposa dele foi esfregar a bunda Na cara dele Tá mais feliz que muita gente De repente esse motoqueiro morreu faceiro, dando a última volta de, de, de moto dele com os amigos de repente essa professora aí se livrou de 60 crianças que encheu o saco dela o dia todo a ponto dela ela ele bater em um deles então assim, a gente tem que começar a reavaliar a nossa visão sobre a morte
0: com esse recado final acaba o primeiro episódio da volta do neto Podcast é, vou falar de antemão aqui pra galera já que é o seguinte, esse podcast está indo para o ar hoje, segunda-feira, 13 de dezembro, uh, né no YouTube e, e no, no Spotify. E agora, terminando esse, já vamos começar, eu e o Vinícius aqui, a gravar o, outro, o segundo episódio que vai ao ar aí na semana que vem. Possivelmente ali no dia 20 de dezembro já vai estar tá pronto e já vai estar tá, tá no ar, que a gente já vai ter esse material hoje. E aí nos encontramos por aí uh, Tínhamos lá o Catarse Para vocês apoiar a gente com grana Mas acho que só vai acontecer Quando a gente realmente assim, já tiver Uns mil inscritos no canal Então a gente está com menos de 10 Então isso não vai acontecer agora Então a gente decidiu que não quer grana agora Mas sim, também a gente quer Então pode chamar no Arroba Humberto Praia Ou no arroba Neto 1903 Que a gente passa o Pix Para você ajudar a gente a continuar fazendo isso aqui tem investimento quer ver ó isso aqui por exemplo ó, isso aqui isso aqui não é isso aqui não é um fone de ouvido que vocês usam para jogar videogame para jogar joguinho aí ó não é um fone de ouvido é, normal entendeu só que pesquisa quanto é um bearing desse aqui e isso aqui ó eu comprei só para poder gravar melhor o podcast por que que não estou usando ainda porque falta chegar aos outros equipamentos e os outros equipamentos são muito mais caros do que esse Propriamente esse fone aqui. Tudo isso para quê? Para vocês terem, terem melhor qualidade para nos ouvir aqui, para participar da nossa história de vida e para contar também a história de vida de vocês.
1: A gente não vai ter e-mail
0: para ler aqui ou recado, mas quem quer mandar um recado aqui pra gente, para que a gente leia no próximo podcast ou nos próximos podcasts, vai no nosso Instagram e mandar o um ouvinte do podcast e tal. Quero mandar um recado e papapá. Pode mandar recado para alguém, pode contar uma história tua que a gente vai contar aqui. Se não quiser se identificar, fala lá pra gente que não quer, a gente não te identifica. E assim a gente segue fazendo isso aqui, porque uh, acima de tudo e além de tudo somos amantes da comunicação e essa é uma forma da gente contribuir pra nossa vida fazendo a comunicação por este podcast aqui com vocês. Da minha parte é isso, da tua Vinícius.
1: Eu queria dizer que meu único investimento para esse podcast foi esse pandeiro do homem aranha que eu comprei no Carrefour Ótimo. por R$ no... 7,90. E... e achei que ele fosse alegrar um pouquinho a minha vida. Não funcionou. Continuo com depressão.
0: Tá bem. Um abraço e até mais. Até o próximo podcast. Tchau, Vinícius. Até daqui a dois minutos. Bye, bye. Até.